0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Willkommen zurück bei der Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen und zwar beim zweiten Teil des Gesprächs mit Julia Knob, Professorin für Dogmatik an der Uni Erfurt. In diesem zweiten Teil wird es um Fragen rund um Corona gehen und was Corona mit der Kirche macht. Und zwar exakt eine Ristretto-Länge lang. Julia, was macht Corona mit der Kirche, mit den Kirchen? Wie schätzt du das ein? Dynamisiert sich da etwas neu oder wird hier bloß etwas sichtbar, was vorher durch die Normalität zugedeckt war?
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, Corona hat einen enorm beschleunigenden Effekt. Also dass wirklich Entwicklungen, die schon eine ganze Weile in Gang sind, dass die ein enormes Tempo kriegen. Ähm, durch diesen, ja, ich sag mal so, deinstitutionalisierenden Effekt, den Corona bringt. Also dadurch, dass ritualisierte Formen, dass äh, Gewohnheiten, dass Strukturen plötzlich irritiert sind oder ganz ausgefallen sind und jetzt erst langsam wieder zurückkommen. Und ich finde es ganz bezeichnend zu sehen, also es gab diese Riesendebatte um Gottesdienste am Sonntag, wie macht man das? Da zeigten sich die, die großen Konflikte, da zeigten sich auch die, die Gegensätze, die in dieser Kirche da sind. Aber das Interessante ist ja, dass, dass jetzt, wo Gottesdienste wieder besser möglich sind, der große Andrang ausbleibt. Und dass äh, wirklich treue Kirchgänger, 80-jährige Frauen, Ordensleute, die, die ihr Leben lang, ähm, also die an, an zwei Händen bislang abzählen konnten, wann sie sonntags mal nicht in der Kirche waren, dass die sagen, auch, oh, es ging eigentlich auch ganz gut ohne. Und irgendwie fehlt mir nichts. Und unter diesen Schutzmaßnahmen will ich auch eigentlich nicht da beten. Das ist nicht das, das was ich da brauche. Also eine Infragestellung einer Gewohnheit, die zumindest so von der Kernklientel, wenn man so will, bisher nie in Frage gestellt worden ist. Und das binnen drei Monaten. Also das, das finde ich schon enorm. Also eine, eine Beschleunigung von Entwicklungen, ähm, namentlich der Entwicklung von, von einer Deinstitutionalisierung, vielleicht auch von einer Pluralisierung, Individualisierung. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr viel souveräner in den letzten Wochen ähm, darüber bestimmt, wie wir glauben wollen und wie wir beten wollen und was geht. Wir haben ja eine große Ratlosigkeit, auch bedrückende Ratlosigkeit erlebt, dass man soeben auch keine Form aus dem Hut zaubern kann. Und dass über, ja, über Jahrzehnte im Grunde nur die Form Sonntagsmesse trainiert worden ist, wenn man jetzt in den liturgischen Bereich kommt, guckt die Form Sonntagsmesse, aber auch, auch die Form einer priestergebundenen Frömmigkeit. Ich glaube, Corona hatte auch einen... Ja, irgendwie katalysatorischen und, und entlarvenden ähm, Effekt. Also entlarvend, insofern mal man eben sieht, welche Ressourcen da sind und welche nicht. Ja, also, dass das plötzlich ganz traditionelle, traditionalistische Formen, ich habe das ja mal Retro-Katholizismus genannt, also dass sowas plötzlich wieder aufploppt, da habe ich nicht für möglich gehalten in dieser dieser Stärke, zeigt aber, das ist da und das zählt mit in diese Kirche und auch diese, ja, im Grunde dieser, diese Ratlosigkeit, Alternativlosigkeit, dass man zu wenig gelernt und eingeübt hat, souverän selbst über Frömmigkeit zu bestimmen und sie zu gestalten. Auch das wurde ja deutlich. Katalysatorisch ja, diese ganzen Klärungsprozesse, wie wollen wir eigentlich Kirche gestalten, wer ist das eigentlich? Es gab ja die also in Deutschland die große Debatte, waren die Kirchen zu still, haben die sich weggeduckt in Corona und ähm, da wurde entgegengehalten, ich glaube völlig zu Recht entgegengehalten, nein, die, die Kirche war nicht still, es waren lauter Katholikinnen und Katholiken unterwegs, hauptberuflich, nebenberuflich, ehrenamtlich, Mütter, Väter, Kinder, Jugendgruppen, ähm, die Kirche war sehr präsent. aber Ihr, sag mal, ihr, ihr Sprachorgan war nicht in erster Linie die Institution, war nicht in erster Linie die Bischöfe. Und auch da, das ist dann wieder, glaube ich, auch ein Indiz von Transformationsprozessen, was also die, die immer weitergehende Marginalisierung von Institutionen, von kirchlicher Macht, von kirchlicher Hierarchie, die ist, glaube ich, durch Corona auch nochmal sehr deutlich geworden.
0: Das nimmt bereits vorweg, was ich noch als Frage notiert habe. Oder besser, ich will einfach jetzt noch mal aufgreifen, was du eben schon gesagt hast. Mich würde interessieren, kannst du die Kritik an einer zu braven Kirche unterm Corona-Lockdown nachvollziehen? Giorgio Agampen, der italienische Philosoph, hat das ja sehr scharf formuliert. Ich zitiere kurz, die Kirche unter einem Papst, der sich Franziskus nennt, hat vergessen, dass Franziskus die Leprakranken umarmte. Zitat Ende. Und er meint, dass man gerade jetzt rausgehen hätte müssen und Anführungszeichen zu den Leprakranken, ähm, dass man gerade jetzt Werke der Barmherzigkeit hätte üben müssen. Kannst du das nachvollziehen? Ist da ein Punkt drinnen für dich oder ist diese Kritik eines Agampen und ja auch anderer, ist das letztlich unzutreffend oder vielleicht sogar unfair?
1: Also ich kann jetzt nicht direkt zu Agampen was sagen, weil ich das so nicht, nicht verfolgt habe. Ähm, also ich habe eigentlich eher mit Befremden wahrgenommen, wie in der ersten Phase ja auch Priester durch die Presse gingen, die mit Stola durch die Intensivstationen zogen und sich auch infiziert haben, das, ne, und, aber die, die zu Helden stilisiert worden sind, ähm, indem sie ähm, ja Formen in eine medizinische Situation gebracht haben, die irgendwo auch ein Fremdkörper war. Also ich würde das, glaube ich, eher eher anders sehen, zu brav. Es gab dann ja auch die Debatten, hätte Kirche auf Religionsfreiheit bestehen müssen und, und, und. Also das, ich meine, das ist keine Frage von Religionsfreiheit gewesen, sondern von, von gesundem Menschenverstand und von Solidarität, die eben auch in einer Verantwortung ähm, besteht, die sich äh, medizinisch rechtfertigen lassen muss.
0: Rund um Corona poppten jetzt ja auch immer wieder Verschwörungstheorien hoch. Und zwar auch in christlichen Kontexten und was mich besonders irritiert hat, auch in der katholischen Kirche. Wie schätzt du denn dieses Phänomen ein? Woher kommt es? Was ist der Wurzelgrund dafür? Gibt es sowas wie begünstigende Faktoren für die Ansprechbarkeit dafür?
1: Also ich glaube, wir haben im, im katholischen Bereich, vielleicht wie in allen anderen Bereichen, aber vielleicht ist es tatsächlich katholisch nochmal stark ausgeprägt, eine hohe Affinität zu populistischen ähm, Strömungen und ja, wir haben ja jetzt auch durch diverse hochrangige Kirchenvertreter eine Unterstützung für Verschwörungstheorien gehabt, die ich extrem befremdlich fand und auch intellektuell sehr, sehr dürftig und gegenüber der Gesamtgemeinschaft der Kirche auch irgendwo verantwortungslos. Da bilden sich ganz merkwürdige Allianzen und ich habe den Eindruck, dass das weniger eine religiöse Frage ist, sondern eine, eine Frage, ähm, wo stehe ich kulturpolitisch also, und, und fühle ich mich in dieser Zeit zu Hause, bin ich im Jahr 2020 wirklich verankert, denn da, da mischen sich ja Populismen, Nationalismen, dann kommt immer wieder die Frage nach Sexualität und Geschlechterverhältnissen. Es ist, ist ja eine ganz seltsame Melange von sehr unterschiedlichen Themen, die aber dann in in diesen Milieus zusammenkommen. Und das also es ist für mich eher ein kulturelles Problem, also dass eine, eine, eine Gruppe, ein, ein bestimmtes Milieu innerhalb der katholischen Kirche mit kulturellen Entwicklungen nicht zurechtkommt und aggressiv und sehr simplifizierend darauf okay. reagiert.
0: Gibt es denn etwas, das du persönlich aus dieser Erfahrung der letzten Monate mitnimmst? Also etwas, das sich vielleicht besonders bewegt hat oder was du vielleicht auch gelernt hast für dich?
1: Also mir ist diese, dieses Wort vom religionslosen Christentum von Dietrich Bonhoeffer noch mal sehr viel näher geworden. Also ich bin eigentlich ein sehr liturgisch geprägter Mensch und ähm, also bin in dem Kirchenjahresrhythmus ähm, sehr tief verankert und ähm, habe auch jetzt diese drei Monate Lockdown, mehr oder weniger Lockdown, also im Grunde ritenfrei gelebt und habe auch gemerkt, es geht. Also es, es fehlt... Es fehlt tatsächlich etwas, aber ob es genau diese Form des Ritus und genau diese Sonntagsmesse in dieser Kirche ist, das ist damit noch gar nicht gesagt. Ich habe eher also eine, eine innere Souveränität, ein innerer Freimut, auch Glauben aktiv zu gestalten und auch anders zu gestalten, als das institutionell vorgesehen ist. Und nicht darauf zu warten, dass ja, institutionelle Angebote gemacht werden.
0: Julia, der Kaffee, auch der zweite, der Ristretto, neigt sich leider dem Ende zu und das heißt, ich komme zu meiner letzten Frage in einem sehr angenehmen Gespräch und diese letzte Frage ist natürlich jetzt die eigentlich wichtige. Jetzt am Ende kommt das, worum es wirklich geht. Ganz einfach gefragt, Julia, worum geht's im Leben?
1: Es hat was damit zu tun, ein, ein guter Mensch zu sein. Es hat was mit Freude zu tun. Es hat mit innerer, mit innerem Freimut zu sein, damit zu entdecken, wer man selbst ist und sein kann und sein soll. Das muss man noch nicht Berufung nennen, aber irgendwo geht es schon, schon in diese Richtung. Und für diesen, diesen Weg, ich glaube auch, dass ein Leben, wirklich ist das Fantastische daran, dass ein Leben eine einzige Entwicklung ist. Mit unterschiedlichen Richtungen, kann auch mal zurückgehen, aber dass das im Grunde also gestaltet werden kann, gestaltet werden muss. Aber es dabei auch immer darum geht, herauszufinden, wer ich in diesem Moment vor meinem Herrgott sein soll und sein kann. Und das in der Gewissheit zu tun, dass er einen, einen frohen Menschen vor sich haben möchte, der, der auch anderen Freude bereitet und Freude an anderen Menschen hat.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Julia Knob im Rahmen der smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Ich danke Professorin Knop sehr herzlich fürs angenehme und interessante Gespräch und Ihnen fürs Mit-Dabei-Sein. Und natürlich würde es mich freuen, wenn Sie auch in einen unserer anderen Podcasts reinhören. In diesem Sinne bis hoffentlich bald mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger.